0: Alors la RSE, qu'est-ce que c'est Les
1: émissions de gaz à effet de serre du numérique, on les compare souvent à ceux de l'aviation.
0: Comment tu intègres le Green IT dans ton métier Tu as donner le mot de la fin à nos auditeurs. Responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour, bienvenue dans le quatrième épisode d'Apsid Engagé. C'est le podcast d'Apsid dans lequel on parle de RSE, donc de responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine et on va parler de Green IT et d'éco-conception de services numériques. Bonne écoute. Salut Antoine. Salut Charlotte. Comment tu vas
1: bah, Ça va bien et
0: toi Oui, ça va très bien. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Absidian Engagé. On va parler de Green IT et d'éco-conception de services numériques. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, donc euh, moi je m'appelle Antoine, je suis développeur à Absidren depuis euh, trois ans et demi environ. Et euh, à titre personnel, vu que c'est un peu l'objet du podcast, moi j'essaye de tendre vers un mode de vie euh, soutenable, en tout cas le plus soutenable possible. Donc euh, voilà, j'essaye de revoir un peu mon alimentation, déplacement, tout ça. enfin. Et euh... Télécono, quoi. <rire> ouais, on peut dire ça, on peut dire ça. Enfin, ça dépend ce qu'on y met derrière, mais, euh, mais ouais, un peu. Ouais. Et là-dedans finalement est venue assez tard euh, la question du numérique, donc le sujet du podcast d'aujourd'hui. Et euh, c'est là où j'ai découvert un peu les notions de Green IT, numérique responsable, et euh, bien comprendre aussi les impacts environnementaux du numérique.
0: Euh, alors justement, est-ce que tu peux nous donner la définition du Green IT Qu'est-ce que c'est, voire même ta propre définition
1: En fait, le Green IT, il est souvent associé plutôt côté développement. Mais finalement, on peut le définir assez simplement en se disant que c'est réduire les impacts environnementaux du numérique. Et, euh, et en fait, finalement, ça, c'est au travers de nos achats numériques, nos usages, mais aussi tous les services numériques qu'on peut concevoir en tant que développeur, chef de projet, designer, enfin, tout, tout, toute tout la chaîne sur... en fait. Ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Mm.
0: Tout le monde peut être concerné par le Green IT en fait. Là, tu parles vraiment de professionnels du numérique mais en fait, c'est euh, tout à chacun, quoi, c'est...
1: Ouais, c'est ça, c'est en gros, tout le monde est concerné et en fait, il euh, faut se dire que dès que vous utilisez du numérique ou que vous achetez des équipements numériques, vous avez un impact environnemental, donc forcément, on peut le réduire cet impact. Après, les actions, elles seront forcément différentes, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit à l'échelle d'un projet ou, euh, ou encore dans une démarche personnelle. Mais Il y a toujours des leviers d'action pour réduire son impact environnemental, que ce soit dans le numérique ou, ou ailleurs, d'ailleurs. Mm.
0: Et tu as des exemples à nous donner sur les impacts environnementaux du numérique, justement
1: ben, Il y en a pas mal. On peut citer euh, le réchauffement climatique, hein, avec les émissions de gaz à effet de serre, on les compare, enfin, euh, les, les émissions de gaz à effet de serre du numérique, on les compare souvent à ceux de l'aviation. Euh, donc c'est à peu près 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et pour fabriquer nos équipements, il faut aussi pas mal de métaux qu'il faut extraire, raffiner. Donc ça, ça a pas mal de pollution euh, côté des mines et des usines. Et aussi, euh, il y a de moins en moins de métaux, donc forcément, ça, ça a d'autres impacts. Euh, finalement, en fin de vie, euh, c'est plutôt la question des déchets électroniques. Euh, on arrive assez peu à bien recycler en fait, euh, un téléphone ou un ordinateur, et euh, notamment parce que en fait c'est des objets qui sont très compliqués avec beaucoup de métaux. C'est une vraie problématique de gérer ces déchets aujourd'hui.
0: Qui demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de chimie. Ouais,
1: et même des défis techniques, hein, parce okay. que euh, recycler un ordi pour récupérer quelques milligrammes de plusieurs métaux, euh, c'est forcément euh, pas simple. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu conseilles comme action à quelqu'un qui souhaiterait réduire rapidement son impact sur le numérique
1: en fait, euh, à l'échelle individuelle, le geste qui a le plus d'impact, c'est vraiment garder ses équipements euh, le plus longtemps possible. Garder son téléphone euh, plus de 5 ans, euh, garder son ordinateur le plus longtemps possible. Ça, c'est vraiment le geste qui a le plus d'impact. Parce qu'en en fait, il faut savoir que l'essentiel de l'impact, c'est à la fabrication de nos équipements. Mmh. Donc en fait, quand vous achetez un téléphone, l'essentiel de son impact est déjà dans vos mains quoi, quand mmh. vous l'avez acheté. Et, euh, et le geste complémentaire, c'est de réduire son nombre d'appareils euh, numériques chez soi. Donc euh, prenez euh, un peu de temps pour compter autour de vous combien vous avez d'appareils numériques, mais ça peut assez vite monter. Donc,
0: euh... et Surtout que les appareils numériques, on ne se rend pas compte à quel point on en a. Ouais. Euh, ça va évidemment du téléphone à la tablette à l'ordinateur, mais ça va après de la télé, des écrans. Ouais, même
1: les écouteurs connectés, les enceintes connectées. Euh, ouais, la télé ça a pas mal d'impact aussi. Tous les équipements n'ont pas forcément le même impact, mm. mais, euh, mais on a de plus en plus d'équipements, donc forcément il y a de plus en plus d'impact.
0: Et justement, qu'est-ce qui aura le plus d'impact euh,
1: Globalement, ouais, les écrans ça a un impact assez fort. Euh, une télé euh, typiquement euh, 4K avec une très grande euh, diagonale d'écran, ça a un impact assez fort. Euh, les ordi, ça arrive un peu en deuxième position et après on retrouve téléphone et après monde connecté, euh, tous les équipements. Donc c'est
0: assez, assez proportionnel à la taille finalement, j'ai envie de dire.
1: De la ouais, c'est ça en fait. Euh... Enfin, les écrans, forcément, ça a beaucoup d'impact. Donc, si vous avez un ordinateur portable tout petit et un ordinateur portable très grand, haut de gamme et très performant, bah forcément, c'est un peu proportionnel. Quoi.
0: Et toi, du coup, en tant que développeur, comment tu intègres le Green IT dans ton métier
1: En fait, en tant que développeur et finalement en tant que citoyen aussi, hein, la première étape, c'est bien s'informer pour comprendre le problème, comprendre voilà, les, les enjeux environnementaux du numérique. Et après, la bonne question à se poser, à mon avis, c'est comment je fais évoluer donc, mon projet, enfin, mon service numérique sur lequel je suis en train de développer pour réduire au maximum son impact environnemental. Et ça, ça peut passer par le fait de rendre le service accessible à des vieux téléphones de plus de 5 ans pour ne pas pousser à l'obsolescence. Ou encore, on peut réduire au maximum la quantité de données utilisées pour implémenter une nouvelle fonctionnalité. Ou encore se poser la question de, est-ce que mes fonctionnalités, elles sont pertinentes Est-ce que je ne peux pas enlever des fonctionnalités Finalement, c'est là où on aura beaucoup d'impact. Et ça, finalement, c'est l'éco-conception des services numériques.
0: Et bien justement, comment on peut faire pour réduire la quantité de données d'un site, par exemple
1: En fait, euh, bah, typiquement, dans le développement web, on peut réduire le nombre de requêtes qu'on a besoin d'envoyer au serveur, et réduire la taille de ces requêtes. Après, on peut aussi se dire que, par exemple, sur un site vitrine, est-ce que ça vaut le coup euh, d'avoir une vidéo euh, en fond derrière euh, qui défile et qui, forcément, va avoir euh, pas mal d'impact parce mmh. qu'il y a besoin de beaucoup de données euh, pour faire tourner la vidéo
0: Oui, parce que le streaming, c'est quelque chose de très impactant dans les, dans les données, en fait. Ça.
1: En fait, c'est 80% du trafic de données, c'est mmh. de la vidéo. Et donc, forcément, si vous regardez une heure de vidéo, ça aura beaucoup plus d'impact qu'une euh, utilisation Internet euh, classique sans vidéo. Mmh.
0: Donc sur un site internet, euh, c'est plutôt conseillé si on veut appliquer une démarche d'éco-conception, d'éviter de mettre des vidéos euh, à tout va et qui euh, se lancent ouais. automatiquement.
1: Exactement, ouais. donc limiter aussi euh, la qualité de la vidéo et limiter donc, les vidéos. Et après, on peut aussi passer aux photos où on peut se dire que compresser les images pour avoir moins de données euh, sur une image qui doit être affichée en plus petit, enfin, ça, c'est des bonnes pratiques, quoi. Globalement, en fait, il faut se dire qu'on doit réduire notre consommation de données. Donc ça passe en premier lieu par la vidéo, après par les photos et après par le reste. Quoi.
0: Et tu parlais de fonctionnalité tout à l'heure. Donc là, c'est intéressant parce que ça fait appel. C'est plus large que ton métier de dev, en fait, ça fait appel à plusieurs corps de métier.
1: Carrément, en fait, l'éco-conception, finalement, ça fait intervenir quand même pas mal de profils différents, à la fois du design ou même chef de projet pour un peu définir les fonctionnalités et se dire que ben, si on demande aux développeurs euh, d'afficher une vidéo en 4K euh, sur le site vitrine de notre entreprise, et ben, on ne pourra jamais l'éco-concevoir parce que du coup, de base, cette fonctionnalité-là n'est pas, euh, ben, pas compatible avec euh, l'éco-conception voilà, d'un service numérique. Et après, donc, il faut se dire que chaque fonctionnalité, on va se demander comment on peut réduire au maximum son impact environnemental. Et ça, ça peut passer donc par euh, pas mal de leviers. Hein. Soit réduire euh, la quantité de données nécessaires à implémenter cette fonctionnalité-là, soit peut-être la rendre accessible dans une autre page, pour pas qu'elle soit forcément chargée par tous les utilisateurs, si c'est une fonctionnalité spécifique. Et il y a plein de choses euh, à imaginer, et c'est vrai que de faire intervenir des designers, des chefs de projet ou des développeurs, ça permet un peu de nourrir ce débat d'éco-conception.
0: Et donc le maître mot, c'est un peu la sobriété, en fait
1: en fait, c'est ça. C'est euh, Il faut se dire, chaque euh, fonctionnalité, chaque évolution, chaque euh, service numérique, il faut essayer de le faire le plus sobre possible à euh, chaque étape de euh, la conception finale.
0: Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller sur le Green IT, sur l'éco-conception, si on va aller plus loin, justement
1: Ouais, alors moi je suis plutôt développeur web, donc, euh, donc plutôt pour du développement web, il y a le plugin Green80 Analysis qui permet d'estimer assez grossièrement, mais ça permet déjà de se donner une première idée de si son site web est plutôt éco-conçu ou pas.
0: Et comment ça fonctionne du coup
1: En fait, c'est une extension navigateur qu'on a simplement à télécharger, c'est gratuit, euh, accessible sur Firefox et Chrome de mémoire, et donc euh, on peut comme ça euh, évaluer si une page est plutôt éco-conçue ou pas. Et en complément, il y a aussi le référentiel général d'éco-conception des services numériques qui nous vient d'une mission gouvernementale et qui permet en fait, d'avoir une liste de bonnes pratiques, de questions en tout cas à se poser pour euh, ben, partir dans une démarche d'éco-conception. Et euh, c'est pas mal parce que ça permet de, à la fois euh, avoir des questions très générales, comment on, on adopte une stratégie de développement qui permet d'éco-concevoir un service numérique mais euh, ça passe aussi par euh, des choses spécifiques au développement euh, front, au développement back, et aussi euh, tout un pan sur euh, l'aspect architecture. Donc, quelle infrastructure, finalement, je mets derrière mon service pour qu'il soit le plus, euh, le plus économe en, en énergie, en ressources, euh, tout ça. Quoi.
0: Et on n'a pas une ressource, nous, en interne chez Absinthe, sur le Green IT et
1: ben Justement, <rire> en fait. Euh, donc là, on a parlé un peu de, euh, de plutôt Green IT et plutôt orienté développement. Mais chez APSI, donc on a développé une formation en interne pour tout le monde et pour en fait, se sensibiliser aux impacts environnementaux du numérique et pour permettre à tout le monde de réduire son empreinte environnementale numérique. Mmh. Que ce soit donc, euh, sur les équipements, sur notre usage aussi numérique euh, quotidien euh, et aussi euh, voilà, sur, sur d'autres aspects euh, comme les impressions, euh, mmh. notre consommation de données, etc. Mmh.
0: Antoine, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis bah, maintenant, on va arriver au mot de la fin. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin, un message à faire passer à tous nos auditeurs
1: <rire> Quelle lourde appréciation, <lourde rire> <impression>, donc. <disant. rire> non, déjà, bah, merci de l'invitation, <rire> euh, c'était chouette. Merci
0: à toi.
1: Et, euh, et j'espère, en tout cas, que ça aura donné quelques pistes à toutes les personnes qui nous écoutent et qui se demandent comment elles peuvent réduire leur empreinte environnementale numérique. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y a pas mal de ressources disponibles en ligne pour comprendre ces impacts et aussi passer à l'action bah, pour les réduire.
0: en complément de ce que tu nous as donné juste avant, avec, clairement. C'est
1: ça, ouais. Internet
0: mmh. regorge en effet d'informations. Mmh. Ouais, clairement, super. Merci beaucoup Antoine pour euh, d'avoir été euh, le quatrième invité d'Absid engagé. Ah,
1: bah, merci à toi Charlotte.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode avec Antoine. Le mois prochain, on rencontrera François qui est le secrétaire général du groupe et on parlera de la sécurité de l'information. J'en profite une nouvelle fois pour remercier Camille de l'Académie et Manon d'Equipecom qui m'aide à la réalisation de ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Absidé Engagés sur Spotify et moi je vous dis au mois prochain. Ciao